0: Bienvenue au rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 4 février 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Venez partager vos expériences et vos découvertes. Comment faire bien utiliser les messages vocaux ou textes dans votre application ou utiliser les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé et ce peu importe la plateforme. Bon épisode. Bon épisode, bon épisode. Mais garde euh, La Voix, euh, juste pour, pour, être, pour que tout le monde le sache, là, comme à toutes les émissions, c'est une émission qui est faite sur plusieurs plateformes, donc c'est enregistré sur plusieurs plateformes, euh, Clabas, Twitter, Stereo. Euh, que vous soyez conscient que si vous avez un problème avec ça, vous me le dites au début de l'émission. C'est pour ça le petit bouton rouge dans le titre de l'émission Wreck. REC. C'est pour avertir les gens qu'on qu enregistre. Moi, je, moi, dans le fond, je veux avertir les gens qu'on enregistre aussi ailleurs dans d'autres plateformes. Euh, parce qu'il y a des plateformes, c'est implicite, là, comme sur Stereo. Ouais, on va en parler, euh, la voix de... Euh, on parlait avant le début de l'émission officielle de la fameuse tempête... Euh, je vais aller tout de suite à... Euh, je vais aller tout de suite à... Bon, c'est ici. Juste avant, on va écouter un audio de Ange.
1: Je t'écoute en même temps que je suis en route vers mon activité, ça que ça me permet de pouvoir t'écouter un peu, euh, parler un peu de la technologie, c'est pour ça.
0: Là. Ah, cool, ben, je suis content que tu, que tu sois là, Ange. Cool. Ouais, la première nouvelle, je vais l'apprendre. Je vais comme comme à toutes les émissions, chacune des nouvelles sont rajoutées au fur et à mesure dans le groupe de discussion Telegram. Si vous voulez vous joindre, euh, allez sur www.audiophile.com puis un bouton euh, pour le groupe de discussion du Rendez-vous Tech. Puis bon, vous avez l'avantage de voir les actualités au fur et à mesure. que. Effectivement, c'est un article du 1er février. Il y avait une tempête euh, magnétique le 2 février, le 3... Euh, le 3... Euh, février. C'est une bourrasque de vent solaire euh, suite à une éjection de plasma inter intervenue le samedi 29 janvier. fait que Sur la surface du soleil, il y a une éruption solaire, dans le fond. Une éjection de plasma. Est-ce que c'est la même chose qu'une éruption solaire, j'imagine. Euh, mais euh, c'est un nouveau cycle. Euh, il parle de réveil. C'est un nouveau cycle euh, le soleil est entré dans un nouveau cycle depuis deux ans, cycle d'activité il va en avoir de plus en plus bon, c'est pas la première fois que ça arrive des avis comme ça de tempête solaire mais euh, ça n'a rien à voir avec la météo, c'est vraiment euh, c'est des, des ondes radio là, dans le fond euh, puis la tempête elle arrive quand même à la vitesse de 2.3 2, millions de kilomètres heure, c'est une bouffée de plasma euh, des particules chargées électriques, des électrons, des ions qui sont propulsés dans l'espace. Euh, et puis, euh, ça, ça peut faire quand même des... des... C'est sûr que la Terre est protégée par un bouclier magnétique euh, qui, normalement, va écarter la plupart de ces ondes-là. Mais il y a quand même des ondes qui vont réussir à atteindre la Terre. Puis ils ne savent pas toujours qu'est-ce qui peut arriver. Euh, mais ils vont en avoir de plus en plus. Bref, il peut y avoir des pépins avec... avec euh, avec les, des systèmes informatiques ou des systèmes électroniques. Euh, ça peut, euh, ça peut faire des, 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 créer des, des problèmes, euh, surtout les systèmes électriques en haute altitude, altitude. problèmes de tension, puis ça peut endommager même les transformateurs. Puis on a vu même dans un article que j'avais lu, ça fait très longtemps, euh, souvent, il y a des câbles sous-marins de communication pour avoir Internet et tout ça. Et puis, ces tempêtes magnétiques-là peuvent même endommager ces câbles-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a, il y a comme des, des amplificateurs ou des répéteurs qui sont des petits bidules électroniques qui peuvent être affectés par ces ondes-là. Euh, euh, puis bon, euh, une des choses qui est bien, c'est que tu, tu, les gens pour, pourraient voir des aurores boréales euh, de... Euh, plus d'horreur boréale pendant ces tempêtes magnétiques-là. Mais il euh, y en a une qui est... Euh, non, 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 je pense que c'est arrivé, j'essaie de voir la date, mais il y avait eu un impact, je pense, dans la ville de New York, il y avait eu un blackout. J'essaie de voir euh, si dans l'article... Bref, euh, le cycle a commencé en 2019, puis euh, il devrait être au, dans, dans son plus haut point en 2025. Donc, euh, bon, ils disent d'autres événements plus violents sont donc à redouter. Mais, euh, ah oui, c'est ça, c'est pas New York. Euh, L'une des plus violentes tempêtes par le passé, euh, le 13 mars 1989, euh, avait provoqué un blackout dans la province du Québec. Eh, hey, je me souviens pas de ça, moi. 13 mars 1989. Euh, Bien, plus de, plus de 6 millions de personnes s'étaient retrouvées plongées dans le noir euh, à cause de, de surtension survenue dans le réseau électrique. C'était bien avant Internet. Là. Euh, on imagine des, les ravages qu'une catastrophe comme ça pourrait faire aujourd'hui euh, avec Internet, tous les moyens de communication et tout ça. Bref, il euh, faut, euh, faut, 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 faut juste être conscient. Euh, fait que merci, là, on, on a parlé de ça au début de l'émission. On écoute un message de Ange dans l'application Stéréo. Allez, oups!
1: Désolée. que pendant le temps des fêtes, il y a eu aussi des horreurs boreales en ville, dans les villes où est-ce qu'on vit en ce moment. Et j'ai vu ça. mon copain a vu ça, puis on a vu aussi une roue. rouge. Je ne sais pas si tu pourrais en parler de ça.
0: Ah, j'ai pas compris. Hein? Je, je pense qu'il y a un petit frottement sur ton microphone. J'ai pas compris la, la dernière partie. Reviens-moi avec, avec ça. Ouais les aurores boréales, ça, 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 ça doit être spécial. J'ai vu ça sur, t'sais, euh, sur le web à la télé, mais d'en voir une en vrai, là, euh, non, ça je t'avoue. Euh... Là, on parle de Spotify. Spotify. Je vais, on va écouter l'audio après. Euh il est arrivé quelque chose cette semaine avec Spotify euh, Spotify ont acheté les droits d'un fameux podcast de Joe Rogan je ne sais pas si vous connaissez le fameux euh, podcaster Joe Rogan euh, qui a plusieurs, plusieurs millions d'abonnés à son podcast, très très populaire et puis à la fin décembre je pense que c'est le 31 décembre euh, 2021, il a fait une émission avec un médecin, puis ils sont mis à parler du COVID et de l'efficacité tout ça, puis je pense que c'était un médecin qui n'était pas trop... Euh, en tout cas, bref, euh, ça mettait en cause les, les fondements même de, de, du COVID et tout ça. Bon, moi, euh, je fais juste relayer. Je ne veux pas me mêler de, de ce sujet-là. Je fais juste relayer. Ben, Neil Young, qui est un... Qui est un qui est un auteur, un chanteur canadien, qui n'est pas très, très jeune, Neil Young. Ceux qui connaissent le groupe euh, <rire> Crosby, Still, Nash Young, c'était quatre euh, messieurs qui faisaient de la musique dans les années euh, 60-70. Mais Neil Young a décidé de, 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 de débarquer, de, de, de demander à Spotify d'enlever euh, sa musique. Okay? Parce que lui... il. il il tolère pas être sur une plateforme, on va le rajouter dans Telegram. Telegram, plateforme qui prône, bon, contre les vaccins, contre les masques, contre contre la science et tout ça. Il s'est fâché, le Neil Young. Puis là, tu dis, Neil Young, puis il n'y a pas beaucoup de monde, j'imagine, aujourd'hui qui écoute ça. Puis après, il y a eu quelqu'un qui est quand même assez connu aussi. Son nom, c'est est très connu, puis j'essaie de trouver son nom. Euh, euh, Johnny Mitchell? Johnny Mitchell, c'est ça. a décidé d'emboîter de, le pas. Et puis là, ben, les utilisateurs ont commencé à se désabonner en masse. Okay? Euh, Aujourd'hui, on sait que <rire> c'est pas long. que On est en, on est en mode « cancel » un peu. C'est pas long que... C'est ça. Moindre, moindre petit pépin, là, tout le monde... Ben, le monde sont désabonnés. Puis le service Spotify a perdu 1,8 milliard en bourse. Quand même, 1,8 milliard en bourse à cause de, ce, de, 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 de cette chose-là. Bon, là, je pense que le président ou le, 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 le patron de Spotify ont décidé de, 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 de mettre des avertissements euh, au, au début des, des podcasts de M. Rogan pour dire que, bon, on ne fait pas la promotion des anti-vaccins et tout ça, blablabla, bla, bla, euh, pour essayer de sauver. Euh. Puis après ça, ben, les fameux membres du groupe Crosby Still Nash, les trois autres monsieur qui faisaient partie du, du, de, du groupe original, aussi se sont désistés de Spotify. Et puis après ça, il y a eu un monsieur, un chanteur, euh, Gilles Vigneault, un grand chanteur du Québec, euh, pas très jeune non plus, qui a décidé de débarquer de Spotify. Est-ce que c'est ça qui explique cette grosse perte de valeur? Mais c'est quand même, on parle de 1,8 milliard. C'est pas. Fait que là, après ça, j'arrive aux audios. On a trois audios dans l'application. Euh, Neil Young a offert, euh, dans le fond, lui, à sa musique sur Amazon euh, Music. OK? Puis euh, il a dit, il a offert aux personnes, venez, venez, euh, venez, euh, venez vous abonner à, à ma chaîne sur Amazon Music. Je vais vous donner quatre mois gratuits d'Amazon Music à toutes les personnes qui viennent s'abonner. Euh, puis là, bon, Amazon a sauté là-dessus Apple a sauté là-dessus avec euh, Apple Music euh, narguant un peu Spotify ha, ha. nous on a toujours la musique de Monsieur Young qui est très connu quand même Monsieur Young euh, c'est dommage j'aurais pu avoir un extrait audio de la musique euh, de Monsieur Young on écoute euh, un message de Ange
1: on avait parlé une lune rouge à un moment donné puis il y avait aussi des horreurs boréales en ville
0: fait que je ne sais pas ah. si tu pourrais vraiment en parler. Là. Ah, ben écoute, j'ai n'ai pas de, des aurores boréales en ville. Ah, oui, La lune rouge, ça c'est un phénomène qui arrive quand même assez souvent. Mais des aurores boréales en ville, je suis quand même surpris. Normalement, c'est des choses... C'est plus au nord. Euh, je pense que c'est un peu tu sais, à cause de le, la luminosité des villes. Lu, Qu'est-ce que j'ai dit? Luminosité des villes. Euh, le taux d'éclairage des grandes villes. C'est difficile de voir des choses euh, qui se passent des fois dans le ciel. Ange.
1: Ah, oh, ça, mon copain m'en a parlé de tout ça. Oui, 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 ça, il m'en a parlé. C'est que les chanteurs euh, célèbres ont décidé de partir de la plateforme à cause de, de lui, à cause de des, des informations. C'est ça que j'ai entendu. C'est ce que mon copain m'a dit.
0: Oui, effectivement, Ange, dernier message. Je
1: pense qu'il y avait euh, Gilles Vigneault aussi, je pense ouais, ça. si je me trompe pas.
0: Oui, Gilles Vigneault. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient Gilles Vigno sur Spotify, mais malheureusement, ben, malheureusement, heureusement, peu importe selon comment on regarde ça, c'est une façon. Quand on est abonné, ben on a accès à toute la musique. Fait que c'est une façon de connaître des artistes aussi. Puis bon, tout le monde le dit. Il faut que tu sois sur ces plateformes-là aujourd'hui. Euh, on écoute la voix. C'est ça. Art of Gold. Arrêtez la musique.
2: Et pour toi, Benoît. <rire> Neil Young. Très simple.
0: très simple, comme chanson, mais un petit peu une voix nasillarde, un peu un peu à la Bob Dylan, mais c'est très bon. Art of Gold, c'est un classique ange.
1: Bon, ben moi j'arrive bientôt à mon activité, fait que moi je te laisse, je réécouterai la rediff euh, plus tard. Fait que passe une bonne journée.
0: Hey, ben toi aussi Ange, bonne activité à toi. Salut ton conjoint aussi. Euh... On s'en va, on parle de Netflix. Un petit moment de... Un petit moment de trouble d'attention. <rire> trop d'écran, trop de boutons. Euh... On vient ici. Oui, wow, ce n'est pas une grosse nouvelle, mais un, je, je trouvais ça agaçant dans, dans l'interface de Netflix. Ils ont fait un changement. Okay? Euh, des fois, ce qui arrive sur Netflix, tu veux faire un test ou tu veux réécouter une série ou tu as commencé une série, euh, mais tu veux, ça ne t'intéresse pas. Dans le fond, tu as t écouté les premières minutes ou juste tu as passé à d'autres choses. La série appara apparaissait toujours dans, la, dans une des sections du menu principal euh, bon, là, j'ai l'interface en anglais, mais c'était la, la, la section Continue Watching for, disons, euh, Benoît. Si tu crées un profil, euh, dépendamment du nom de profil que tu as sur Netflix. Fait c'est pour continuer tes écoutes d'émissions. À un moment donné, si tu ne pouvais pas, euh, tu avais toujours cette, ces émissions-là, à moins de finir l'épisode, euh, tu n'avais pas moyen d'enlever de, ça de, de l'interface. C'est un petit peu agaçant. Bien, ils ont rajouté une option simple et je l'ai testé. sur. Euh, ça s'applique autant euh, sur l'ordinateur, sur les téléphones que sur les, euh, les télés intelligentes. Si vous allez dans Netflix, euh, vous allez avoir un. un vous cliquez sur l'épisode, vous allez dans les options de l'épisode et vous allez descendre en anglais. Bon, ça dit bon, remove from continue watching. Donc, enlève l'émission euh, euh, de, de cette section-là. Et puis, une fois que tu vas faire OK, il va même te faire de canceller cette euh, destruction-là au cas où, où tu euh, malencontreusement euh, utiliser cette option-là. Bref, j'ai fait le ménage. J'avais deux, trois euh, émissions, que, deux, trois épisodes. Euh, j'ai fait le ménage, puis ça fonctionne très bien. fait que ce n'est pas un gros changement pour, pour Netflix, mais des fois, c'est des, des petites choses comme ça, simples, qui ne sont, euh, sont pas difficiles à, à, à implanter. Euh, J'imagine que ça doit venir des, des utilisateurs, des commentaires. J'ose espérer que, <rire> que les compagnies qui font des logiciels comme ça ou des plateformes écoutent leurs utilisateurs. Hein? Euh, on fait un petit tour de table. On a la voix sur l'application stéréo. Sergio, Vision Lily euh, et Bader qui est là avec nous. Donc justement, on a un message de Bader.
3: Tout fait Benoît, alors sur Netflix en France c'est reprendre avec le profil de un ah, ça. et ensuite euh, en bas du petit euh, carré euh, où il y a l'image de la, de, la, de la série, du film que tu regardais il y a trois petits points, tu cliques dessus et ensuite il y a écrit euh, supprimer euh, de la section, voilà ah,
0: j'ai découvert il n'y a pas longtemps <rire> Ah ben merci Bader pour la traduction merci pour la traduction c'est apprécié Ouais, des fois, moi, c'est des articles en anglais, souvent. J'ai un une outil de, 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 de traduction, mais pour, pas pour les images, bien sûr. Euh, on a un message de la voix.
2: Moi, j'aimerais bien qu'ils mettent un, une option pour marquer comme lu euh, une saison entière d'une série, parce que, ou d'un fi, ou, ou film, ou quoi. Parce que, avant d'avoir mon propre compte Netflix, moi, j'avais euh, le compte d'un ami qui avait pris euh, par le partage des écrans, tu sais donc enfin, euh, je trouve ça bête qu'il aient pas pensé à ça parce que même au niveau normalement pa... c'est prévu pour un foyer mais les gens finissent des fois fin, au niveau des enfants tout ça finissent par quitter le foyer donc ce serait bien de pouvoir euh... ben, dire que tu as déjà regardé cette série sur un autre compte Netflix
0: par exemple ouais effectivement Ouais, c'est un bon euh... c'est une bonne un bon, euh, bonne recommandation je ne sais pas si on peut, où on peut envoyer ça mais sur le site Netflix il doit y avoir un... Euh, un endroit pour contacter, mais bon, c'est tellement gros, Netflix, tellement gros. Euh, et là, on parle de euh, on parle de crypto-monnaie. Je respire par le nez. Alors, on parle de crypto-monnaie. Oh, excusez. Ça, c'est mon petit volet... Euh... Éditorialiste, éditorial. Euh, crypto-monnaie. À, à toutes les semaines que je fais l'émission, il okay, y a un, une fraude de crypto-monnaie. On en parle, je me répète. Là, on parle d'une fraude quand même de 325 millions de dollars américains. ok <rire> C'est la plateforme de crypto-monnaie Wormhole. Wormhole, c'est comme un... Pff, je ne sais pas, en français, ça veut dire un trou pour les verres. Qui a été piraté pour 325 millions de dollars après une erreur sur GitHub. GitHub, qui est un répertoire, dans le fond, de, de développement, un de répertoire pour, pour toutes les versions des logiciels de développement euh, open source, je pense, GitHub. Mais il y a une faille de sécurité, mais euh, qu'il y avait dans... dans, dans dans, dans cette plateforme de crypto-monnaie. Euh, elle, elle a été corrigée, mais il y a un pirate qui a réussi à passer. Okay. Euh, c'est le plus grand vol de crypto-monnaie en 2022, là, on s'entend. Euh, 325 millions. Euh, L'attaque a eu lieu le 2 février, mon Dieu, c'est deux jours. Euh, deux jours. C'est de l'argent qui est perdu. Je ne sais pas si c'est de l'argent de, 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 de pauvres personnes qui mettent ça sur. Je sais pas. J'ose espérer que non, mais c'est de plus en plus euh, effrayant. Euh, la non-sécurité, la, la, la faible sécurité qu'il y a sur ces réseaux-là. Il faut, faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit normalisé, qui soit légiféré. Je ne sais pas. Je sais pas c'est quoi la solution, mais euh, ça n'a presque pas de bon sens. Là. On écoute euh, la voix.
2: Ah, warm parce que sous le coup quoi, tu, comment tu prononces, j'ai compris warm hole, Ça à dire trou chaud. <rire> au lieu effectivement, bah trop de verre.
0: Uh, warm hole, get up. Fait que je sais pas, euh, je reviens toujours au. <rire> C'est rare que t'entends 325 millions dans une banque centrale qui a été dérobée par par des pirates. Mais bon. Puis là, on parle de jeux vidéo quand même. On, la, la semaine passée, on, on a parlé de. C'était la semaine passée ou l'émission avant, on parlait de l'achat de Activision, je pense, par. Euh, euh, par je ne me souviens plus qui, qui avait acheté ça, les studios. Euh, mais là, c'est autour de Sony. 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 Euh, qui, 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 qui ont aussi fait des acquisitions. Ouais, c'est Microsoft, je viens de me rappeler la semaine passée. C'est Microsoft qui avait acheté euh, euh, une plateforme pour 3,8 milliards, je ne sais pas trop, plateforme de jeux. Puis il y avait des jeux là-dedans, Call of Duty, tout ça. Il y avait des jeux qui étaient sur PlayStation. Puis bon, c'est toujours de la peur. Est-ce qu'ils veulent enlever ces jeux-là? Cette semaine, c'est Sony qui ont, qui ont fait l'acquisition des studios Bungie. Puis Bungie, c'est les créateurs de... Je ne connais pas trop les jeux, mais Halo, je connais ça. Les créateurs du jeu Halo, qui était bien connu sur Microsoft, sur les Xbox, et de Destiny. Je vais juste aller voir l'article. Accepter les cookies. Euh, okay. Ouais. Euh, c'est un achat de... Hey, c'est 3.6 milliards quand même. C'est un peu une réponse euh, PlayStation à l'annonce justement d'Activision, Blizzard rachetés par Microsoft. Euh, mais dans l'article, il semble dire qu'ils ne veulent pas nécessairement enlever ces jeux-là des autres plateformes. C'est vraiment pour se positionner. Euh, mais Halo c'est un, un jeu très, très connu sur, euh, sur les plateformes Xbox. Sûrement Destiny aussi. C'est des gros sous hein, pour les des euh, euh, compagnies de jeux comme ça. Là. Euh, à euh, un moment donné, je pense qu'ils vont avoir quand même de l'exclusivité, ils vont vouloir garder des jeux, euh, mousser leur plateforme et tout ça euh, on écoute euh, euh, la voix
2: ouais mais en fait, euh, non il me semble que c'est 60 milliards hein, le, le rachat d'Activision bizarre de... et... mais Sony est, est pas capable de rivaliser, j'ai vu un truc comme quoi euh, alors je sais plus combien ils se font de bénéfices par an mais c'est énorme Microsoft euh, Sony à côté c'est rien et genre je sais plus avec les 5 milliards qui se font par an il faudrait genre 5 ans pour qu'il aurait fallu qu'ils économisent pendant 5 ans pour pouvoir racheter Activision quoi, c'est un truc de fou
0: Waouh. tu moi j'avais dans la tête que je pensais que Sony et Playstation avaient une avance sur, c'est peut-être une avance technologique plus, plus qu'une avance financière dans le fond là, ce que tu me dis mais ça c'est toujours ça, ça dépend aussi de à qui tu parles là. Euh, mais euh, il me semble que j'avais lu ça que, que bah, c'est une grosse c'est deux gros joueurs là, on s'entend un petit peu comme Microsoft et, et Apple au niveau des systèmes d'exploitation euh, là on va parler d'une autre, autre compagnie que j'aime bien, euh, Facebook Facebook Ah oui, c'est une option dans Messenger. Bon, ils ont parlé cette semaine de... de ils ont parlé de Messenger, d'encryption, en, que là, il y a la, ils ont l'encryption. J'ai pas trop compris l'article parce que l'encryption dans Messenger, c'est là depuis pff, très longtemps. Les gens ne l'utilisent pas, les fameux messages secrets. Euh, Puis ils en ont parlé cette semaine. Mais il n'y a rien vraiment de changé là-dedans. On dirait qu'ils ont comme publié ça. Peut-être que ce n'était pas accessible à tout le monde sur la planète, mais... Euh, mais euh, c'est possible d'avoir de l'encryption. Et euh, dans le fond, eux, Facebook, ils vont vous notifier, okay, si jamais quelqu'un fait une capture d'écran euh, de notre conversation. Ah, OK, euh, une capture d'écran réalisée sur un message éphémère. Donc, sur toutes les plateformes, vous avez le principe de, de message éphémère. Euh, tu peux te dire, OK, moi j'ai un message éphémère. Ma, ma conversation, euh, les messages sont effacés après une heure, deux heures, douze heures, une journée, une semaine, un mois, bref. Quand vous faites. Euh, des, des, si quelqu'un, vous êtes dans une conversation où les messages éphémères sont activés et, euh, et la personne à qui vous parlez fait une capture d'écran, OK Donc vous envoyez une photo pour que le message se, se, se détruise dans, dans une heure. Euh, ça, ça va vous envoyer une notification. Euh, tu ne peux pas empêcher la personne de faire un, une capture d'écran, mais euh, la personne va être avertie. Hey, la personne de l'autre bout, elle a fait, elle a fait un, une capture d'écran, dans le fond. Euh, Est-ce que c'est est déjà quelque chose qui... S... J'essaie de voir l'article. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà implanté sur d'autres plateformes? J'en doute. J'en doute... Euh, il parle de Snapchat ici, mais non, il ne parle pas que c'est quelque chose qui existe. Je trouve ça bien, ça, c'est un petit peu pour la confidentialité. Euh, tu peux dire à personne, regarde, moi je, je fais effectivement une conversation en mode éphémère pour éviter que mes, mes données se retrouvent. Euh, fait que c'est bon de le savoir. On a un message de la voix.
2: Sur Snapchat, ils le font déjà. Quand tu prends une capture d'écran, euh, ça affiche, machin, après une
0: capture d'écran. Ah, bon. Je ne suis pas un, un, grand, un grand utilisateur de, 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 de ces applications. En tout cas, Snapchat, je l'ai, mais euh, je n'utilise pas vraiment ça. Puis, comme les applications se suivent et se copient, euh, ce n'est pas, pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Et puis, euh, ils ont racheté aussi Facebook. Ben, C'est Meta. On dit toujours Facebook. Là. Ça a changé de nom. Mais... Euh, supposément qu'ils ont racheté des avatars 3D. Je n'ai pas réussi à trouver ça. Je fait des recherches, je n'ai pas réussi à l'activer. Souvent, c'est des choses qui arrivent aux États-Unis en premier, mais ils ont des avatars 3D pour les stories d'Instagram et pour Messenger et Facebook. Bon, là, ils se préparent, à, je vais juste prendre le lien, ils se préparent avec leur fameux univers virtuel, le métavers, où tout le monde va vivre une vie plus euh, émancipée pour euh, oublier la vie réelle, je ne sais pas. Mais, euh, euh, puis, je voudrais voir l'article. On voit, la, la, en, premier, en haut de l'écran, on voit l'avatar la, 3D de Mark Zuckerberg, euh, qui, 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 qui est spécial. Je pense que son avatar a des problèmes capillaires. <rire> mais, euh, mais bon. Euh, ils veulent vraiment préparer les gens à, à, à se battre. Bon, dans Messenger, il y avait il y a, il y a, euh, il y a une, une méthode pour se créer des avatars euh, 3D, là. mais c'était de base. Là, il va avoir beaucoup plus de il va avoir beaucoup plus de, de contrôle sur euh, il dit dans l'article ici euh, des formes faciales différentes. Euh, euh, des dispositifs d'assistance comme des implants cochléaires. Fait que si vous avez un problème auditif, vous avez un implant cochléaire, vous allez pouvoir le mettre dans votre avatar. Des prothèses auditives, des fauteuils roulants. Euh, C'est bien quand même pour, euh, pour mieux inclure les personnes handicapées dans ce fameux monde virtuel qui s'en vient. Qui s'en vient. <rire> euh, mais avec tout ça, euh, avec tout ça, je remercie La Voix pour cette actualité technologique-là. Euh, ils ont des grosses pertes Facebook cette semaine. On va aller voir l'article. On met ça dans, dans le Telegram. Euh, ben, tout, tout le marché de la bourse, euh, le Nasdaq, là, ce, qui, ce qui contient souvent des titres technologiques, ce pas en bonne santé présentement. Ça, ça baisse de beaucoup. Mais en, en une nuit, euh, euh, le président de Facebook, Mark Zuckerberg, a potentiellement perdu 24 milliards de dollars. OK? Um, puis ça, c'est dû à plein de choses aussi. Ils ont, ils ont plein de... Ils ont plein de, de poursuites. Um, Mark Zuckerberg aussi détient 13% des parts de, de, de l'entreprise, quand même. Uh, mais... Um, ils ont eu plein, ils ont plein de poursuites. Puis là, ils ont, ils ont eu des pertes, beaucoup de pertes au niveau du nombre euh, du, de nouveaux utilisateurs dans Facebook. Ça a vraiment tombé. Euh, mais, mais quand même, M. Zuckerberg peut se consoler parce que la plus grande perte, le record de, de pertes, de chute monétaire <rire> en court, court période de temps, euh, c'est M. Elon Musk. Euh, il avait perdu 35 milliards en une séance de la bourse et même 50 milliards euh, sur deux jours à la suite d'une publication sur Twitter d'un sondage. Ah oh, ouais. juste cliqué là-dessus, qu que ça dit ça? Je me souviens pas de ce sondage-là de M. Elon Musk. Ah, je, ah ouais, c'est parce que, bon, il y avait un sondage, il voulait il disait, euh, il disait, voulait sonder ses fans sur Twitter, euh, puis qu'il allait respecter le résultat du, du vote. Euh, Est-ce qu'il devrait euh, vendre 10% de ses parts dans Tesla? Pis là, je pense que les gens ont dû répondre oui. Et puis, ben, c'est ça qui lui a fait perdre de l'argent. Pauvre petit monsieur, qui a à peu près une valeur de 250-260 milliards, mais bon des des, des, euh, des cacahuètes <rire> la voix <rire>
2: c'est ridicule, c'est des accessoires de, ils, on a l'impression qu'ils sont en train de réinventer le jeu vidéo mais euh, tout ça c'est pas nouveau quoi. <rire> genre c'est nouveau qu'on rajoute des prothèses auditives et des fauteuils roulants mais tu vas dans Second Life, euh, tout ça tu l'as hein? ouais. ce qui se rapporte au réel comme ça il y a plein de jeux qui le reproduisent
0: euh. effectivement, je suis bien d'accord Grégory Bon, c'est du ça, des implants cochléaires,
4: et roulant. Euh, moi, je veux pas de ça, moi. Moi, je veux être un, moi, je vais un cyborg directement. Euh, Laisse-moi faire le robot. Euh, Laisse-moi avoir euh, un bras bionique. Euh, Laisse-moi tirer des lasers, frère. Moi, je veux... c'est ça mon avatar. <rire> ah, j'ai peut-être regardé de tout ce qui est ICK et tout ça là. En ce moment, euh, j'aime bien. En tout cas,
0: salut Benoît, salut à tous. J'espère que vous allez bien comme il faut. <rire> salut Grégory. Ah là là. Ouais, ben écoute, euh, oui effectivement, les avatars, ça serait le... <rire> dit le gars que l'avatar qui ressemble le plus en personne sur l'application stéréo, mais effectivement, euh, de vouloir ressembler, c'est un monde virtuel, euh, est-ce qu'on veut vraiment ressembler, est-ce qu'on qu qu ressemble dans le monde réel, la voix.
2: Surtout que je trouve qu'ils se vendent beaucoup pour des graphismes pas terribles, de ce que j'en ai vu, l'avatar de Zuckerberg, il est ridicule, oui. c'est <rire> cartoon <cartouille>, quoi. Euh... <rire> pourrait faire bien mieux et bien plus réaliste maintenant avec la technologie qu'on a. Surtout qu'ils nous sortent de, avec la dernière vidéo de présentation de l'Unreal Engine, euh, Engine 5 ouais. euh, en collaboration avec le film Matrix. C'est un truc de fou ce truc.
0: <rires> oui, je suis d'accord. Allez voir, allez voir le lien. De, de Zuckerberg. En tout cas, bref, à la fin de l'émission, toujours les liens de toutes les actualités technologiques sont accumulés, mis dans un document, euh, une présentation Google. Allez sur www.audiophile.com, vous avez accès à toutes ces informations-là. Ah, on a Rostan avec nous sur l'application Stereo. Bonjour. <rire> Euh, bonjour euh, euh, rastan <rire> Sergio
5: Salut euh, ben Alors ceux qui sont intéressés par l'idée le, par le, de, de Mark Zuckerberg là, avec son méta euh, il faudrait aller regarder le film euh, euh, Real Player One qui est, qui est très sympathique et euh, en parallèle euh, par rapport à euh, à la perte de euh, 35, 40, 45, 50 milliards de dollars. Mais putain, on vit pas dans le même monde, c'est pas possible. <rire> Ces gens-là, ils perdent <rire> des fortunes. Fusion, euh... on s'en rend même pas compte, en fait. <rire> Basé sur des opinions. <rire> ouais, tout va bien. On vit, euh, je crois que nous, là. Euh... On vit encore au 19e siècle. C'est pas, pas possible.
0: Ouais, effectivement. Euh... <rire> Quand tu penses à ça, c'est troublant. Hey, on a Idylique qui s'est joint à nous sur, euh, sur Twitter euh, Space. Euh, bienvenue Idylique. Ah, Idylique est peut-être en mute. Euh, wow, on y va avec une, une nouvelle musicale et technologique. Tesla, on parle de Tesla. Tu as vu plusieurs choses, bon, à, à toutes les semaines. Je ne veux pas en parler non plus à euh, toutes les semaines, mais bon, ils ont des petits pépins un peu avec le, le, leur fameux euh, autopilote et tout ça. Euh, ils ont des problèmes de freinage rapide et tout ça. Bref, le logiciel avec leur euh, full self drive, euh, leur, auto, leur pilotage euh, complet automatique. Mais là, on parle de, de quelque chose qui, qui, qui est positif. Ils ont lancé des micros pour faire du karaoké en voiture. Ce c'est pas une blague, là. Parce que les nouvelles, les nouvelles Tesla sont équipées quand même d'écrans très, très larges en mode paysage. Euh, c'est comme un, un gros iPad gigantesque. Et ils ont quand même des, des, des liens Internet assez rapides. Donc, les personnes peuvent écouter euh, du Netflix, du YouTube, plein de choses. Et là, euh, ils ont lancé des, euh, des micros de karaoké euh, pour les Tesla. Euh, pour être capable, en attente, des fois, euh, pendant que les gens euh, chargent dans les bords de chargement, euh, ben, au lieu d'écouter une émission de Netflix, ben, ils vont pouvoir faire du karaoké à l'intérieur. C'est des Tesla Mic. Il euh, n'y euh, a pas ça? Euh, Est-ce est que c'est fait par. Euh, ah, OK, mais ce sont des micros Tesla -mic, euh, pour le moment, seulement disponibles qu'en Chine. OK. Alors, j'imagine qu'on parle de 169 euros euh, pour les deux micros. Mais J'imagine que ça va venir après dans les, dans les autres pays. Mais, euh, mais je trouvais ça, ça drôle. On est rendu avec des autos et on est capable de faire du karaoké dans nos véhicules en attendant, en attendant notre chargement. On écoute euh, la voix.
2: Les trous noirs, c'est troublant.
0: Ah! Ça, c'est bon! Ah, et ça, c'est bon, c'est songer La voix comme euh, Calambo. Les trous noirs, c'est troublant. Waouh, j'aime, j'adore.
4: <rire> là, toi Benoît. Bon, J'essaie de te le dire sur Twitter, mais ça a pas l'air de fonctionner. J'espère que tu vas bien. On n'entend rien sur Twitter. Enfin, là, en tout cas, je, quand je suis monté, j'entendais rien. Et à savoir que lorsque tu mets les messages audio, bah, on n'entend pas les audios. On t'entend juste réagir, donc ça fait comme si tu parlais tout seul.
0: <rire> ouais, bizarre, parce que j'ai effectivement au début de l'émission... Sur Twitter Space, euh, tu sais, il disait que tu connais pas mal Twitter. Il y a, il y a un petit euh, signal là, quand tu es animateur de micro, d'activité, de, de, de son pour les animateurs, puis ça coupe. Ça coupe. Je ne sais pas pourquoi c'est la première fois que ça fait ça, mais euh, merci de me l'avoir souligné. Euh, pourtant, j'avais fait des tests, ça semblait bien fonctionner. Mais je pense que là, Twitter sont, sont, sont prêts pour le. Ils devraient fournir une version web de navigateur, ou euh, du moins permettre à, de, de faire des émissions de, de, des espaces audio sur, sur des tablettes comme les iPads. Tu Il sais, y, y a des tablettes comme les Samsung Galaxy des petites tablettes de lecture là, tab A là, des, des, des tablettes de bas de gamme mais peu importe. Euh, ça fonctionne bien Twitter. Tu peux, faire un, tu peux créer un espace audio. Pourquoi on ne peut pas le faire sur un, un iPad qui, 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 est plus, qui est plus gros en fait comme écran? Je ne comprends pas la logique. Je pense que Twitter ils, ils, ont, ils ont du travail à faire. C'est excessivement lent euh, si je compare ça avec la base, c'est vraiment là leur développement d'application. On écoute la voix.
2: Ah, bah bravo la technologie, mais, mais c'est exactement ce qu'on avait besoin. voilà Faire un, <rire> un karaoké dans la voiture, c'est ce dont l'homme avait besoin actuellement. C'était vraiment euh, ultra nécessaire dans une Tesla. Puis alors merveilleux pour les gens qui vont, les gamins qui vont demander à faire le karaoké à l'arrière en lisant sur l'écran et qui vont gueuler dans les oreilles des parents euh, bien pour se concentrer <rire> sur la route et tout. Déjà, quand ma grand-mère, elle parle quand je conduis, j'ai déjà du mal. Des fois, il faut vraiment que je me concentre parce qu'elle me perturbe. Et c'est prouvé que suivre une conversation et tout, c'est pas bon en conduisant. Ou, tu dois, ou une conversation, en tout cas, où on attend une réponse, etc., rapide.
0: Ouais, effectivement. Mais bon, c'est l'évolution technologique. Mais ça, c'est pas des. Euh... Si ça peut amuser les gens, regarde, c'est pas ce qui m'inquiète le plus c'est le, vraiment l'autopilote et ce qui s'en vient et, et euh, bon les drames qu'il va peut-être avoir avec ces, avec, euh, avec ces véhicules-là il va y avoir des accidents puis euh, ça ne sera pas toujours euh, euh, des poteaux des clôtures qui vont être euh, <rire> qui vont être frappés mais bon euh, prenez une petite gorgée d'eau
5: vous écoutez les rendez-vous tech d'Audiophile.
0: Grégory dans l'application Stereo. À quand le home studio dans la Tesla, là Alors, quand est-ce que
4: je pourrais faire du bon petit son pendant que la voiture conduit pour moi, là Alors, c'est comment Tesla, là Faites une collab avec... Allez, avec Avid Pro Tools. Faites une collab avec FL Studio. Faites une collab avec les Scarlett, les cartes Focusrite, les UAD. Allez, hein. Allez. Moi, je vais faire du bon petit son pendant que la voiture conduit pour moi.
0: Bah, Grégory... Euh, c'est un ordinateur, donc tu devrais... C'est toujours la question... Euh, bon, là, là, on parle d'un micro. C'est toujours la question euh, la question de l'audio, la question aussi de... Tu sais, dans, dans la Tesla, il y a un GPS et tout ça. et Puis c'est toujours la question de... Est-ce que l'application qui va rouler dans un navigateur va avoir accès à, à tous ces périphériques-là? Euh, mais je, si oui, je ne verrais pas pourquoi, exemple, on ne pourrait pas rouler... Faudrait que je pose la question à quelqu'un qui, 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 qui a un modèle avec... Euh, Est-ce qu'il peut rouler BandLab, exemple, puis aller, euh, aller faire des compos, peu importe le, le site. Euh, Est-ce que c'est possible? C'est une bonne... Euh, une bonne question. Je te reviens avec ça, Grégory. Euh, là, on parle de chirurgie. Quand même. On parlait de conduite autonome on parle de chirurgie automatisée par des robots. Il euh, y a une, un robot qui a réalisé une première laparoscopie. Une laparoscopie. Sans je ne sais pas c'est quoi une laparoscopie, je vais lire l'article. Sans assistance humaine. Okay. Y il y a comme, tu vois, deux bras de robots un peu comme dans des usines, euh, qui ont réussi une... Je ne savais pas c'était quoi une laparoscopie. Et là, là il parle de une ana, anastomose intestinale. Anastomose intestinale. Laparoscopie. Ah, qui consiste à rattacher deux parties du tube digestif. Ils ont fait ça avec des... bon, Est-ce qu'ils ont fait ça avec... Bon, sur des pores, j'imagine, avec des tissus d'apport. Euh, un robot a réalisé une première laparoscopie sans assistance humaine à l'Université John Hopkins aux États-Unis. Euh, la L'apéroscopie, ça, ça consiste à pratiquer des petites incisions sur la paroi abdominale d'une personne okay, pour y introduire un endoscope, un tube souple muni d'une source lumineuse et d'une petite caméra. Il est possible, ainsi possible d'observer les organes digestifs comme le foie, le côlon, euh, okay, permet de diagnostiquer différentes maladies et même de réaliser des chirurgies sans ouvrir l'abdomen. Hein? Alors, le robot STAR, STAR étant Smart Tissue Autonomous Robot, a réussi une anastomose intestinale qui consiste à rattacher deux parties de tubes digestifs. Cette procédure exige des mouvements répétitifs de grande précision. J'imagine pour des ça doit être des, des points de suture. Euh, C'est la l'étape la, la plus difficile de la chirurgie gastro-intestinale. De la chirurgie gastro-intestinale. <rire> parce que ça demande justement une suture très très précise alors le moindre tremblement de la main du chirurgien peut entraîner une fuite qui pourrait avoir des complications catastrophiques et puis là ils ont ré... je veux juste avancer un petit peu ils ont réussi, euh, ils ont réussi à le faire de nettement mieux que ce que. les résultats sont meilleurs que ceux obtenus par les humains pour la même procédure euh, mais sans intervention humaine ça la question est est-ce est qu'il y avait des des, euh, des sûrement des je sais pas est-ce qu'il était quand même euh, contrôlé en cas de pépin je sais pas c'était complètement autonome c'est fou c'est fou puis ça ça va venir peut-être qu'on va avoir des des euh, des chirurgies comme ça de plus en plus qui vont être automatisées puis faites par des robots on a trois messages la voix
2: sur la, la, la table de mixage intégrée à la Tesla et tout hein, t'inquiète
0: oui c'est ça, oui effectivement ça en tout cas je, vais, je pose la question à quelqu'un Sergio euh,
5: ces gens-là ils ne devraient pas plutôt s'intéresser à la téléportation parce que bientôt ils vont nous rendre à des voitures euh, ils vont nous foutre un coin cuisine un coin pipi <rire> hein. <rire> presque
0: antisocial, bienvenue à l'émission antisocial
5: salut Benoît euh, salut les auditeurs Comment
0: vous allez tous ce, ce soir? Hey, ça va bien. Je, ça va bien, Antisocial. J'espère que ça va bien. Pour toi aussi. Euh, on était rendu... à ah, le robot. Oui, le fameux robot. Ouais ça, c'est... Euh... Mais seriez-vous prêt à vous faire... Disons que vous, aviez, vous auriez euh, une petite intervention chirurgicale. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. À l'œil ou je ne sais pas. Est-ce que vous accepteriez... De, même si on vous garantissait, il n'y a aucun pr problème de vous faire opérer par un robot. Hmm. Bonne question. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Wordle. W-O-R-D-L-E. Wordle. -E. Je vais juste copier l'adresse ici c'est un jeu, c'est quelqu'un en, en Angleterre qui, un programmeur qui a développé ça pendant la pandémie pour, euh, pour amuser sa famille, Wardle on va juste ouvrir l'article c'est devenu euh, planétaire c'est devenu, devenu viral euh, c'est un petit jeu dans le fond qui est très très simple euh, ça ressemble un peu à euh, ceux qui connaissent Mastermind tu sais, on, on avait euh, il fallait trouver la combinaison la position, en tout cas bref de 5 de, de, de ou 6, dépendamment, ou quatre petits bâtons, des couleurs. Et puis, euh, on essayait de deviner, bon, euh, est-ce qu'il y a un rouge à telle position et tout ça? Puis, puis la personne nous disait, ah, non, euh, bon, t'as as une bonne réponse, t'as as une bonne couleur, mais il n'est pas au bon endroit sur le... En tout cas, bref, ceux qui connaissent Mastermind, c'est le même principe, Wordle Puis, euh, ce sont des mots de 5 lettres puis as six, euh, je pense tu as six essais Puis c'est un mot par jour C'est sûr que c'est en anglais Mais bon il y a eu des versions françaises euh, Puis il faut qu'en qu moins de six essais Tu réussisses à trouver le mot Tu as toujours une première lettre qui est là Et puis tu essaies de trouver le mot et euh, selon la couleur de la lettre que tu as mis, un peu comme un jeu du pendu, ça va dire, ah, tu as mis un E là, ah, il n'y a pas de E dans le mot. Ou il y a un E dans le mot, mais il n'est pas à la bonne place. Ou, ah, il y a un E dans le mot, puis il est à la bonne place. Après ça, tu tressais. ben le New York Times a racheté le, le jeu de devinette euh, Wardle. Okay. Ils disent pas le montant, mais ils parlent d'une somme dans les sept chiffres. Mais le New York Times promet que le jeu va rester gratuit. Il y avait une... une C'est incroyable le nombre d'applications qui avaient été développées pour copier ça sur Apple. Euh, Apple en a enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, parce que les gens voulaient faire des sous aussi avec ça. Mais le gars, il s'appelle... C'est un ingénieur logiciel. Il s'appelle Josh, Josh Wardle. Euh, C'est vraiment basé sur un navigateur. Euh, C'est simple. Dans le... Ça a été prouvé qu'on pouvait aller dans un navigateur, aller dans la page de son jeu, sauvegarder la page complète euh, du, 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 de, de, son, de son site ou le jeu, où il euh, héberge son jeu. Et dans la, le contenu de ce qu'on a sauvegardé sur notre ordinateur, on a le jeu complet, dans le fond. Et je pense qu'il y a comme des mots pour, euh, pour une année complète. Euh, mais bon, le, le New York Times... Euh, euh, va sûrement enlever le site à un moment donné et faire une application avec ça, mais euh, il a vendu ça pour euh, 7 chiffres. Un petit lechil qu'il a fait pour sa famille, pour les désennuyer pendant, euh, pendant la pandémie. Mais euh, c'est surtout sur Twitter. <rire> il y a même, euh, même, euh, même quelqu'un qui, qui avait créé un compte sur Twitter. Un pirate, là, en tout cas, bref, un pas gentil, et qui donnait les réponses parce que bon, il avait, il avait réussi à extraire les mots. Il donnait les réponses de parce que c'est un mot par jour que tu peux, une fois que tu as trouvé ton mot, tu peux pas continuer à jouer. Il faut que tu attendes au lendemain pour que le nouveau jeu, le nouveau mot apparaisse. Puis il y avait quelqu'un qui donnait les, les réponses dans Twitter. Puis son compte euh, Twitter là, <rire> a désactivé son, son compte. Euh, mais bon, mais il y a plein de choses qui se disent sur Twitter qui, qui sont racistes, euh, criminels à la limite. Euh, T'sais. Mais ça, c'est pas grave. Mais, mais un, un tricheur qui donne des réponses d'un jeu bête, ça, faut, faut bannir ça. Rostan.
6: Une petite question rapide pour euh, Antisocial et pour les plus vieux. Antisocial, est-ce que tu gardes ton sang-froid? <rire>
0: est-ce que tu gardes ton sang-froid? Je la comprends pas, Rostan. Est-ce que tu gardes ton sang-froid?
2: Bah disons que... <rire> Faut, comme pour les ascenseurs, quand, avant de se faire opérer, il faut vérifier l'étiquette de la dernière fois qu'elle a été euh, euh, vérifiée et entretenue. La machine. <rire> voilà, moi, j'aurais quand même plus confiance en une machine qu'en un humain. Parce que, bon, après, euh, y aura pas... voilà, on te laisse pas tout seul non plus avec la machine dans la pièce. quand même qu'il y ait un humain pour au cas où il y a un problème, on est d'accord. Mm. Mais sinon, euh, voilà. Moi, je pense que ouais, je, serais, je serais plutôt pour. Il voilà, y a des trucs comme là, ça a été prouvé. Il y a des trucs où la machine est plus douée euh, parce qu'elle est plus rapide et plus précise que l'humain, donc c'est quand même... Pour certains trucs, je pense que ça peut être mieux. Après, pour les trucs vraiment, vraiment euh, délicats, il faut les deux, la machine et l'humain, quoi.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, la voie à mon info, effectivement. Euh, tu sais, on disait, euh, c -c cette laparoscopie-là, ben, un humain, s'il y a moindrement des tremblements, il peut, il peut, euh, la machine a peut pas vraiment être fatigué, tu sais, elle peut pas être... <rire> avoir bu trop d'alcool la veille, euh, mais bon. <rire>
2: je je peux repenser encore à cette histoire médicale, mais on, on se base déjà beaucoup euh, sur la technologie pour pas mal de choses, hein. par exemple, ma grand-mère, elle a un pacemaker, rien que ça, je trouve ça assez ouf, et ça, euh, c'est une technologie qui commence déjà à dater de, de plusieurs dizaines d'années déjà, donc bon... Euh... On est déjà euh, limite, enfin euh, voilà, euh, euh, comment on dit ça, des, des genres de cyborg depuis un moment déjà. Et c'est assez impressionnant. Et c'est pour ça que je trouve que, bah, pour moi, voilà, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire confiance. Mais moi, personnellement, je ferai confiance, voire même parfois plus, parce qu'un humain, lui, peut avoir un malaise, il peut avoir, euh, voilà, euh, se mettre à trembler, avoir une crise d'épilepsie, j'en sais rien. Enfin, qu'une machine, il peut y avoir des pannes, tout ça, mais... Si la machine est entretenue, vérifiée, il y a beaucoup moins de chances que par rapport à un humain, je pense. Sans compter les chances de réussite de l'opération qui sont souvent augmentées avec la machine.
0: Ouais, mais sauf qu'il y a la question de jugement qu'une machine n'aura pas. Euh, là, la machine elle a été euh, entraînée ou programmée pour être capable de faire des points de suture très précis. Mais euh, tout d'un coup, il arrive quelque chose, puis il y a un tissu voisin qui se met à saigner. Là. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le, ces, ces, ces discussions-là, puis le sang et tout ça. Mais euh, il y a un tissu euh, qui se met à saigner, une hémorragie. Euh, Est-ce que la machine va avoir un temps euh, aussi rapide qu'un humain pour dire euh, OK, apportez-moi un tel outil, apportez-moi euh, euh, pour, pour essayer d'arrêter l'hémorragie et tout ça Ça, c'est une, une autre question. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand il arrive à un point où ça devient un petit peu plus compliqué et ça demande du jugement, un peu comme l'autoconduite la, des véhicules, euh, c'est là que, je, que, je, que je, c'est ce qui me fait peur un peu.
2: C'est une chanson, Benoît. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Ah, je la connais pas.
0: Mais ben, j'ai pas la référence. Antisocial, tu perds ton sang-froid. OK. Sergio... Ah ok, Ben là je veux la référence C'est qui, euh, quel artiste, ou quel auteur euh, Cette euh, Cette chanson là Ah hey, et Bader qui faisait joindre à l'émission Est-ce que Bader c'est une erreur Ou tu veux te joindre à l'émission, tu te gênes pas Je suis désolé, je, je l'ai pas vu Envoie-moi un audio Bader Si tu veux toujours te, te joindre à l'émission euh... Ah ok, on parle de Apple Et de leur euh, euh, Fameux portefeuille On parle du portefeuille, bien sûr, le Apple Wallet, et non pas le portefeuille de la bourse, <rire> qui est un outil qui te permet de mettre, des, 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 dans le fond, des cartes des cartes bancaires. Euh, on va juste écouter, voir, Bader, Rosten.
6: Ah, il y en a qui ont été plus rapides, euh, effectivement. <rire> C'est bien une chanson du groupe Trust. 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 Oh. Euh, très belle chanson, très sympa.
0: OK, je connais pas. Trust, Bader.
3: C'est grave bizarre, stéréo. Hein. Désolé, Benoît, euh, mon téléphone est posé sur le siège passager, je suis en train de conduire et je t'écoute. Donc, j'ai fait aucune demande. <rire> Alors, en tout cas, je t'écoute avec attention, Benoît.
0: <rire> T'es gentil, badass. Ouais, Je te pose la question parce que parce que ça m'arrive euh, ça m'arrive aussi. Des fois, euh, c'est dépendamment où le bouton euh, est positionné. Il s'agit que tu prennes ton téléphone dans les mains puis accroches le fameux bouton « plus » pour ajouter un animateur. Dans, je parle de l'application stéréo euh, pour les gens qui ne connaissent pas ça. Euh, et puis ça fait une demande. Puis, euh, des fois, ça m'arrive. puis oh, une petite panique. Non non, 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 non. Comment je, <rire> Comment je fais pour canceller ça? Euh, mais bon. Euh, oui, on parle du Apple Wallet euh, qui va... Je trouve ça bien parce que, bon, on peut mettre des cartes bancaires. On peut mettre plein de choses. Il y a, il y a des villes aux États-Unis qui ont commencé à mettre aussi des titres de transport. Dans le fond, c'est un, un portefeuille digital où on peut mettre... Euh, et moi, je rêve du jour où, où on va avoir... Euh, on n'aura plus besoin de notre portefeuille euh, papier avec des cartes physiques en plastique et tout ça. Euh, puis qu'on va avoir ça dans notre téléphone. De toute façon, on a un téléphone... Euh, le, notre téléphone est rendu plus important, sinon plus que, nos, que les portefeuilles, les porte-monnaies qu'on avait dans, avant. Euh, donc, nos cartes devraient tout... Euh, comme les permis de conduire aussi, par parlent aux États-Unis, ils sont en train de faire des essais pour euh, officialiser le permis de conduire dans le... J'imagine qu'au niveau d'Android, il doit avoir le même genre d'application. Euh, puis là, maintenant, pour le COVID, ils ont même les passeports sanitaires là, qui... qui, qui... Euh, malheureusement, je l'ai testé et ça ne fonctionne pas euh, toujours euh, quand on met ça dans l'Apple dans Wallet. Mais là, ils veulent, ils veulent utiliser ça pour mettre aussi des cartes de, euh, pour les employés, pour accéder à des bâtiments. Je trouve ça bien aussi. Au lieu d'avoir une carte plastique d'employés euh, magnétiques, souvent qui se démagnétise, euh, pour remplacer les clés de bureau. Ils l'ont fait... Euh, ils l'ont fait aux États-Unis, dans le World Trade Center. Euh, les clés de bureau. En charge, voici ça, le stockage des clés de bureau. Euh, donc, vous allez pouvoir rentrer dans votre bureau en utilisant simplement votre téléphone ou si vous avez une montre, l'Apple le, 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 le Wallet est aussi sur l'Apple Watch. Euh, donc, euh, simplement en, en positionnant le téléphone vers la borne, et le bureau, se, se, je, trouve ça, je trouve ça génial. Euh, Est-ce qu'il existe des serrures pour les, euh, les résidences? Ça, je ne sais pas. Euh, c'est peut-être pas nécessairement des serrures qui utilisent l'Apple euh, Wallet, mais c'est sûr que des serrures électroniques, ça existe. Là. Il y a des caméras. Maintenant, la technologie au niveau de la domotique et tout ça, c'est vraiment euh, avancé. Mais je trouve ça bien. Un pas de plus pour se débarrasser d'un portefeuille qui, est dans le fond, euh, on se fait voler ou on perd notre portefeuille. Bon, il faut faire remplacer toutes nos cartes parce que des cartes physiques, euh, c'est un, euh, un petit peu irritant quand, ça, quand ça, nous, euh, ça nous arrive. On parle de Samsung et du prochain Galaxy. ils sont rendus à S22 Samsung Galaxy S22 waouh ça va vite hein? Bien, ils, ont remporté, euh, ils ont reporté la sortie euh, du S22 on va voir pourquoi pour... c'est à cause de la fameuse pénurie des, euh, des circuits électroniques euh, ils devaient être commercialisés à partir du 25 février 2022 euh, il y avait trois modèles de, de, de S22 ils présentaient le 9 février d'ailleurs. Ils vont quand même faire la sortie officielle le 9, mais euh, ils ne pourront pas <rire> produire euh, à cause de la pénurie des composants électroniques. Est-ce qu'ils parlent de... Bon, ils repoussent la sortie au mois de mars, qui est quand même pas si pire, du 25 février au 11 mars. Euh, mais euh, je vais juste voir le nombre. J'ai cru de voir le... Ah mon Dieu. C'est une caméra gigantesque à l'arrière. Je vais regarder ça le 9 février. Au lieu d'avoir trois petites caméras, il y a un objectif impressionnant. Je ne sais pas si c'est une image, euh, si c'est une vraie image. Je le compare au Galaxy S21 et ouf. on parle presque <rire> d'un objectif d'appareil photo. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On a un message de Rastan.
6: Un petit point rapide sur les, euh, sur les cartes de crédit et autres qui sont sur son téléphone. Euh, on, on va forcément se plaindre du côté, euh, ouais, mais la sécurité, le machin, tout ça. Euh, c'est vrai, c'est vrai qu'il faut, faut garder ça en tête. Mais il faut savoir qu'on est de toute façon déjà tracké, si vous voulez, avec le téléphone et avec les cartes, les cartes de fidélité, les cartes de crédit. Donc, euh, sur le côté euh, filature, ça ne change rien. Voilà, donc autant les avoir sur son téléphone, et c'est vrai qu'on gagne euh, pas mal de trucs. Il faut évidemment faire attention en termes de sécurité, mais faut... je pense que le côté pratique l'emporte sur le côté, euh... le côté, le côté, le côté. Le côté filature, j'ai pas, pas de bon terme. Donc, euh, ouais, bonne idée. Si on fait attention, ça peut être une très bonne idée. J'utilise moi-même les cartes sur mon téléphone.
0: Oui, puis il y, a toujours, euh, il y a toujours le problème des exceptions. Exemple, tu perds ton téléphone ou ta batterie est morte ou ton téléphone a brisé. Et puis, euh, je sais pas, tu as une carte, exemple ici, une carte d'assurance maladie pour l'hôpital, pour les soins et tout ça. Et puis, il arrive quelque chose, tu perds ton téléphone. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu vas être. Euh, faut il y ait des, faut qu'il y ait des exceptions là, pour être capable de. de, de que les gens non plus qui n'ont pas de téléphone puissent continuer à utiliser. Euh, mais à un moment donné, euh, je pense qu'on n'a comme pas le choix d'aller vers ça. C'est beaucoup plus moi je pense que c'est beaucoup plus sécuritaire d'avoir une carte de crédit sur un téléphone que d'en avoir une en euh, un physique que, que tu peux perdre, que, 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 que tu peux laisser sur un bureau, peu importe, puis il y a quelqu'un qui vient. Euh, euh, je pense que c'est quand même sécuritaire. Mais il faut juste gérer les exceptions. Qu'est-ce qui arrive si ah, je n'ai pas accès à mon téléphone? et euh, Moi, j'ai pris comme habitude de, de, de numériser tout ce que j'ai dans mon portefeuille euh, mes cartes que j'ai dans mon portefeuille, permis de conduire, immatriculation et tout ça en format PDF, bref, dans un logiciel qui me permet sur mon téléphone, si je perds mon portefeuille et je me fais accoster par un, un policier, ben, je suis capable de, de, de lui montrer au moins mon, mon numéro de permis de conduire. Et souvent, c'est seulement ça qu'ils ont besoin comme information, pas nécessairement besoin euh, de la carte physique. Euh, mais, euh, mais, mais bon, c'est juste de gérer les exceptions. Grégory.
4: Ouais, Galaxy S22, ils ont triché hein, parce que euh, du coup, euh, entre le S11 et le S19, il euh, a rien, ça existe pas. C'est comme euh, Windows 9, ça existe pas. Bah là, ils, euh, Samsung, ils ont fait pareil genre. C'est pour faire genre, ouais, nos, nos trucs ils sont tellement avancés qu'on qu peut se permettre de sauter tous ces chiffres-là. <rire> pareil euh, chez Apple, l'iPhone 9, euh, il existe pas.
0: iPhone 8 et ensuite iPhone 10. Ah, ils sont malins. Hein. Mais euh, serait-ce, euh, serait je viens d'avoir une idée, serait qui veulent se coller à l'année de production, peut-être, euh, peut-être, l'année de production, euh, je sais pas, pour dire le Galaxy 2022 qui, qui sort en 2022, puis euh, le, 2, le 23, peu importe, je sais pas. Euh, ah oui, ça c'est une autre, on a Rostan.
6: Oui, très bon point. Il ne suffit pas simplement de les numériser sur son téléphone, il faut également les numériser ailleurs, donc les synchroniser avec euh, dans le cloud ou sur son ordinateur oui. ou évidemment dans le cloud. Comme ça, même si on perd son téléphone alors qu'on a fait déjà plein de numérisation, eh ben, on récupère ces informations en plus évidemment du support euh, physique qu'on avait déjà. Un outil comme Evernote que j'utilise depuis euh, 12 ans maintenant, euh, le fait très très bien.
0: Oui, puis moi Oui, je connais Evernote, hey, mon Dieu, ça existe encore. Ça fait longtemps que ça existe, Evernote. Euh, puis moi, vois-tu, j'utilise euh, je le mets dans le cloud, mais euh, je veux l'encrypter en plus parce que je veux. Des fuites dans le cloud, c'est possible. J'en ai parlé dans une émission, le shell qui est gratuit, qui s'appelle Cryptometer. Et puis ça existe sur toutes les plateformes, au complet, sur les téléphones aussi. Ça fait que euh, puis j'utilise ça puis ça te permet dans l'application la, la, sur téléphone permet de décrypter avec euh, bon c'est un Face ID, Touch ID ou peu importe là, ou avec une clé euh, puis ça encrypte dans le fond les documents ça fait que si jamais il y a une fuite au niveau du, du cloud, de Google ou peu importe de OneDrive euh, puis il y a des pirates ou peu importe bien, au moins ces documents-là sont, sont protégés mais euh, effectivement c'est bon d'avoir plusieurs, plusieurs copies un peu partout on a badère.
3: T'as raison Benoît de tout numériser. T'as as bien raison parce que moi je sors euh, sans pièce d'identité, sans portefeuille la plupart du temps et je mets juste euh, ma carte bleue sur le, derrière mon téléphone, sais, dans la coque et euh, c'est tout. Et ça m'aurait évité pas mal d'amende de tout numériser, n'est-ce pas Ou peut-être que j'aurais pu juste mettre mon permis dans ma boîte à gants. <rire> <rire> ouais, effectivement.
0: Mais je ne sais pas, côté légal encore, si, euh, en tout cas, je parle d'ici au Canada, au Québec, là, si un euh, euh, policier m'arrête, puis bon, est-ce que légalement, je peux avoir un. Parce qu'on sait, des fois, on peut avoir des contraventions juste pour ne pas avoir pris la peine de signer nos documents papier, OK? Euh, on peut avoir un petit 75 d'amende. Euh, euh, je ne dis pas que ça m'est arrivé. C'est arrivé à un de mes amis, disons, OK? <rire> T'as des papiers d'immatriculation que tu as oublié de signer, ou t'as pas les bons, ou t'as les deux. En tout cas, bref, des fois c'est dans les détails. Il hein? y a une question de quota aussi. Mais est-ce qu'ils pourraient euh, accepter un. J'imagine, si le policier est gentil, il était gentil avec lui ou avec elle, j'imagine qu'ils vont accepter des papiers euh, digitalisés. Euh, mais bon. Il y a la question aussi, il faut que tu leur quand même, tu leur fournisses ton téléphone. Souvent, ils vont faire des vérifications dans la voiture et tout ça, mais, euh, mais bon. On parle de Station Spatiale International. ISS. International Spatial, Spatial Station. ISS. Euh, ben, elle va continuer d'accueillir des astronautes du monde entier pour des missions scientifiques jusqu'en 2030. Okay. Euh, mais après 2030, qu'est-ce qui va arriver « Qu'est-ce qui va arriver avec la station spatiale? » Et dans l'article que, bon, que, qui a été fourni par La Voix, je te remercie, La Voix, je n'avais pas euh, vu ça dans les informations, dans les actualités technologiques, mais, 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 euh, ils vont euh, s'arranger pour que la station spatiale euh, échoue dans l'océan, dans un océan. Okay? Euh, ils vont utiliser euh, des propulseurs pour la faire descendre vers la Terre. OK euh, pour la faire sortir de l'orbite aussi. Puis en faisant effectuer une dernière manœuvre, ça va lui permettre de tomber dans une zone océanique inhabitée du Pacifique du Sud. Donc un crash qui devrait intervenir fin janvier 2031. Euh, donc la station spatiale va crasher dans l'océan euh, Pacifique Sud. euh ah oui, la région qui est prévue pour ce crash-là de la station spatiale est connue sous le nom de Point Nemo, un peu comme le petit poisson. Depuis 1971, il y a déjà près de 300 restes d'engins spatiaux euh, qui sont tombés dans cette région du Pacifique Sud qui s'appelle Point Nemo. Puis on a parlé aussi la semaine passée, euh, fameuse section de la fusée SpaceX de M. Musk qui, euh, qui, navigue, euh, qui navigue, qui, qui flotte dans, dans, dans l'espace depuis sept ans, qui va, qui va, euh, va s'écraser sur la face cachée de la Lune. C'est une nouvelle assez spéciale, ça. C'est une première là, qui va avoir... Euh, J'imagine que, bon, c'est pas assez gros pour avoir un impact, mais qui sait? Je trouve que c'est risqué. <rire> C'est un petit peu le Far West, je trouve, l'espace. Les satellites, la quantité de satellites et tout, tout ce qui se passe, c'est euh, un petit peu euh, presque un film de, de science-fiction. Google Message. Ceux qui utilisent Google Message. Bon, hey, là, c'est une, comme une collaboration entre les... Euh, les, les Googoliens et les Appeliers. <rire> les gens qui ont des téléphones Google et les gens qui ont des téléphones Apple, ben Google, ils sont en train d'essayer de, euh, de représenter les réactions des conversations qu'ils ont avec euh, des, euh, des, euh, des utilisateurs de téléphones euh, Apple. Donc, Google Message, quand vous envoyez une, une, un message à quelqu'un qui a un téléphone, Apple, lui, il va le recevoir dans une application qui s'appelle iMessage, peu importe. Et il y a des réactions là-dedans, des, des, un cœur, un thumbs up, thumbs down, euh, bon, des points d'exclamation, points d'interrogation, euh, qui normalement, ça, une, ce n'est vu, ces réactions-là, que par des propriétaires de téléphones euh, Apple. Mais là, Google, euh, ils vont activer une, une fonctionnalité dans Google Message pour... Euh, que les, euh, les réactions de, des téléphones Apple soient montrées aux utilisateurs d'Android. Est-ce euh, que c'est est pas encore en place, mais ça s'en vient? Ils ont pas de... Euh, ils n'ont pas de date encore de... Bon, c'est un, un, un petit plus dans... Euh... Dans cette. Dans C'est cette, pas évident tout le temps non plus de, de les emojis, les, les réactions et tout ça hein, entre les différentes plateformes. Euh, il devrait y avoir une normalisation de ça. Je trouve qu'il devrait y avoir des normes. Mais, euh, mais bon. On écoute Rostan.
6: En fait, le summum du progrès, ce serait que Pink Floyd puisse un jour faire un concert sur la face cachée de la lune et qu'on puisse bien évidemment y assister euh, à la fois en présentiel et à distance mais bon ça c'est moins drôle, ça ce serait cool
0: celle-là je la comprends Rostan Dark Side of the Moon Pink Floyd un album euh, mythique ouais Pink Floyd oh là là ça serait, ça serait quelque chose ça serait quelque chose. On parle d'intelligence artificielle euh, hein, pour découvrir des météorites martiennes. Attendez. Je l'avais lu, cet article-là, me semble. Je ne sais pas je m'en souviens. J'essaie je, de relire les, euh, les articles avant l'émission parce que des fois, j'en euh, vois beaucoup passer durant la semaine. Je ne prends pas tout ce qui passe. Je suis abonné à plusieurs comptes Twitter Nouvelle technologiques, mais euh, souvent c'est des choses qui se répètent. Mais euh... bon, ils disent qu'en 1969, il y a des glaciologues, je ne savais pas que ça existait ce terme-là, des glaciologues, donc j'imagine que c'est des personnes qui étudient les glaces. Des glaciologues japonais travaillant en Antarctique ont trouvé sept météorites, euh, puis ils ont réalisé qu'elles provenaient toutes de sources différentes. Et puis là, il y a l'intelligence artificielle. Bon, on parle de météorites dont certains viennent de la Lune, mais surtout de Mars. Donc, des météorites, ce sont des petits bouts de, 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 de Lune ou de petits bouts de Mars. Bref, qui... Euh, qui, qui, qui viennent s'écraser, dans le fond, sur, sur la planète. Et, et souvent... Quand ils rentrent dans l'atmosphère, de ce que j'avais lu, je ne suis pas un expert dans, dans, les, dans les choses spatiales, mais de ce que j'avais lu, c'est qu'à bon, cause de, de l'atmosphère et tout ça, ils, ils sont, euh, ils sont euh, réduits en petits morceaux, souvent, euh, dépendamment de la taille de, de la météorite, en petits morceaux. Et c'est ça qui fait, euh, quand on voit des étoiles filantes, okay? ce sont des petites roches. À un moment donné, ça vient gros comme une roche. Et euh, ils il se, il s'enflamment au contact de, 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 de certaines couches de l'atmosphère. Et c'est ça qu'on voit dans le fond quand on dit « Ah, une étoile filante, c'est une petite roche qui atterrit sur la Terre. » Et puis, euh, j'avais quelqu'un qui m'avait dit même que ces petites roches-là, on peut en retrouver sur... Des fois, ils vont, tom ils vont tomber sur... Tu euh, à basse vitesse quand même. Ils vont tomber par terre ou sur des toits de maison et on peut les trouver euh, dans les gouttières de maison. Quelqu'un m'avait dit... Si tu prends un, un aimant, un assez gros aimant, tu peux. Euh, et, et, tout ce qui est, qui est ferreux, euh, de, comme de petites roches, ça risque d'être des, 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 des petits bouts de météorites. Euh, mais là, il y a une intelligence artificielle euh, qui suggère qu'on a fait euh, qu'effleurer euh, les gisements de météorites au niveau de l'Antarctique. D'après l'intelligence artificielle, il y aurait une centaine. Une centaine. Puis là, bon, euh, je vais juste voir... Je ne vais pas partir ça. Euh, puis il y, y a des euh, planétologues. fait qu'on a des glaciologues puis des planétologues. Euh, J'ai appris deux mots aujourd'hui. Euh, qui, sont, qui sont en train d'utiliser de, de, l'intelligence artificielle pour trouver les endroits où il y aurait des météorites qui seraient tombés en Antarctique. Euh, c'est fou de voir l'intelligence artificielle quand même comment ça peut, euh, comment ça peut aider. moi euh, ouais, l'article est assez long, est assez long quand même. Euh, il explique un peu comment ça fonctionne, comment ils ont trouvé, euh, ils ont été capables de trouver des euh, grâce à l'intelligence artificielle. Puis on voit différents, euh, différents types de, 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 de météorites et qui sont composés de quoi? Je voudrais voir l'article, c'est quand même intéressant. Comment l'intelligence artificielle peut nous aider parfois à régler des problèmes? Ce pas des problèmes, mais à comprendre un peu mieux notre monde de Rostand.
6: Ouais, c'est cool les météorites. Par contre, est-ce qu'ils ont d'autres barres de chocolat que, que Mars? Parce que là, <rire> la force, ça finit par coller aux dents. Donc, euh, il faut avoir autre chose. Genre du Kit c'est bien. C'est pratique, c'est un, un peu plus crunch. <rires>
0: ah, là là. <rires> hey, on est arrivé. ah non, il y a une dernière actualité ah, là, On parle d'augmentation de prix On sait que Netflix a augmenté les prix Dernièrement Il y en a un qui fait quelque chose L'autre va faire la même chose c'est ça. <rires> on parle d'Amazon Prime On parle d'Amazon Prime Qui va monter de 20$ Pour l'abonnement OK. Ce qui est quand même pas, pas, pas si pire. C est, c est, ça aurait été mieux que zéro là. Mais si vous regardez l'article, il va avoir. Euh, on voit un graphique euh, du, avec la vitesse de l'augmentation. Ça l'a monté quand même dans les dernières années à coût de 20$ pour à chaque 4 ans. Il me semble que c'était ici que j'avais vu l'article, attends un peu. Euh, que j'avais vu le.. le... Moi, ouais, c'est ça. Ça monte de 20 Là, il parle d'Américains, de 119 à 139. Mais euh, dans le graphique, il me semble qu'il y avait un graphique, on ne le voit plus, euh, qui montrait que ça l'avait augmenté d'à peu près ça par euh, 4 ans. Ce qui est quand même pas si pire. Donc, on parle quand même d'augmentation de 5 par année. Euh, mais bon. Une autre augmentation pour notre coût de la vie. Bader.
3: Eh bien, ben, écoute, Benoît, si... Euh... Si tu viens de découvrir euh, les, les glaciologues, euh, je t'enverrai, si ça t'intéresse, un lien YouTube d'un mec qui est parti euh, au Pôle Sud dans, un, dans une station où il a fait la rencontre de glaciologues et c'est passionnant. Donc voilà, je t'enverrai ce petit lien dès que j'arrive chez moi. Voilà.
0: Hé, hey, merci Bader. Oui, oui, ça m'intéresse. Oui, oui, ça m'intéresse ces choses-là, c'est sûr. Cool. Bon, il y a des glaciologues. C'est important parce que, bon, là, avec la faune de, de, de... Ah, des glaciers, tout ça, c'est un peu inquiétant. Avec euh... il y a des, des virus de cachet, de gelé qui vont, qui, vont, qui vont se dégeler et qui vont nous rendre la vie difficile dans les prochaines années ou les prochains, prochains, voyons, prochains, prochains. Dans les prochains siècles. <rire> oh là là. On y va avec la découverte de la semaine. C'est le temps que ça termine l'émission. Euh, 1h20, quand, quand je commence à déparler. Euh, <rire> Vous allez me dire « Ouais, mais tu déparles tout le temps ». Vous avez bien raison, bien raison. Euh, J'ai découvert cette semaine... Euh, la voix qui m'a parlé de ça dernièrement m'a parlé d'une application qui avait entendu parler de quelqu'un. Euh, c'est une application qui s'appelle StationEd. Euh, et c'est une application euh, musicale, euh, sociale audio, radio, podcast, bref, c'est difficile à décrire. Euh, c'est disponible sur euh, iOS, sur Apple, sur euh, Google Android aussi. Et il y a une version web. Euh, ça permet de, de, de créer une émission sur les trois plateformes. Euh, de créer une émission, okay? euh, où tu peux euh, jouer de la musique. Bon. Le problème, c'est que ils ont des ententes avec Spotify, j'imagine, et Amazon, et pas Amazon, et Apple Music. Okay? Donc, euh, si tu ne connectes si tu n'as pas d'abonnement à ces services-là, okay? tu ne peux pas vraiment faire jouer de musique, dans le fond, sur la plateforme. Okay? À moins de jouer de la musique euh, à, à, à l'aide d'une un, console de, de, de mixage audio. Okay? Un peu comme là, moi, je fais, j'ai un micro, je mets de la musique, puis ça passe par une application et tout ça, comme le microphone de l'application. Vous pourriez faire ça. Le problème, c'est que, bon, c'est un peu comme euh, stéréo ou euh, Twitter Space et tout ça. Le son est en mono. Donc, si vous voulez aller sur une plateforme comme ça puis jouer de la musique, euh, bon, il y a toujours une question de droit d'auteur aussi. Là. Le fait de connecter euh, votre compte Spotify payant ou votre compte Apple Music vous donne le droit de jouer de la musique. Okay? Et, euh, et à l'ensemble, dans le fond, du, du catalogue de musique ou à vos, à vos playlists que vous avez, exemple, sur Spotify. Donc, vous pouvez faire une émission radio euh, euh, et puis, l'interface est comme en trois... En, il y a comme trois boutons, en gros, dans l'interface. Euh, vous pouvez être en mode euh, juste parler, OK? Là, vous n'avez pas de musique, vous parlez. Donc, vous pourriez faire une émission juste parler. Euh, et vous avez le principe d'avoir des, 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 euh, des appelants, dans le fond, des personnes qui se joignent, qui ont un compte et qui demandent à monter sur le stage, un peu comme stéréo, que la base tout ça. Et vous pouvez avoir une discussion sans même mettre zéro musique, OK? Mais euh, c'est vraiment fait pour, pour, faire, pour, pour, pour jouer de la musique. Euh, parce que le son, c'est une des grosses faiblesses. La qualité du son du micro, c'est pas, euh, pas f... la qualité sonore sur Twitter, sur stéréo, est de beaucoup supérieure que c'est un autre monde. C'est encore plus euh, meilleure qualité. Mais c'est vraiment pas bon parce que votre émission, une fois qu'elle est terminée, euh, elle, elle est enregistrée dans votre profil. Donc, vous pouvez la réécouter comme une émission de podcast. Et là, vous allez vous apercevoir que le son est au niveau sonore. Mais au niveau de la musique, c'est incroyable. La musique est en stéréo. Donc, ce matin, je me suis amusé. J'ai fait une petite... Euh, C'était des tests que je faisais. J'ai fait une émission sur les Beatles. Bon, j'ai pris un album puis je jasais. C'est là, dans le fond, vous avez trois boutons. Un bouton « talk euh, » seulement, « parler seulement ». Vous avez « talk » et « music », ça veut dire que tu parles en même temps que la musique, joue Alors, quand tu tombes dans ce mode-là, euh, le niveau sonore de la musique descend un peu et tu peux parler. Et tu as le mode « musique seulement, où là, ton, en, en mettant ce mode-là, en choisissant ce mode-là, ton microphone est automatiquement euh, euh, muet. Et la musique joue à plein volume. Le problème, c'est quand on revient à mode talk, euh, parler et musique, euh, y, y, on n'a pas de contrôle sur la force de la musique. Okay? Euh, parfois, dans nos oreilles, on peut bien s'entendre quand on fait l'émission. La musique, on peut l'entendre plus basse. Mais lorsque les gens écoutent comme des auditeurs ou, ou lorsque vous réécoutez l'émission une fois qu'elle est enregistrée, euh, le niveau, les niveaux sonores sont affreux affreux voulant dire qu'on n'entend presque pas la personne parler. Je trouve ça dommage, je leur ai envoyé un, un, un courriel pour leur offrir, euh, pour, pour leur recommander effectivement d'ajouter un, euh, un, un bouton, un fader, un peu comme une, sur une console, un bouton de volume euh, ou un docking. Un docking en audio, c'est un peu... Euh, c'est quand tu mets un jingle au début... Euh, comme moi dans l'émission je mets un jingle au début de l'émission et puis je fais du docking manuel, ça veut dire que je prends ma console mon fader, mon bouton de volume sur ma console et juste avant de parler je baisse le niveau de la musique, je peux parler et une fois que j'ai fini je remonte le niveau pour laisser terminer le jingle c'est ça qu'on appelle du docking euh, là, le docking est automatique, mais c'est eux qui gèrent les niveaux sonores. Ça serait le fun pour le, le créateur d'avoir un bouton pour dire « Moi, mon docking, quand je parle, euh, je veux mettre ça à ce niveau sonore-là. » C'est relativement simple. Comme... Et améliorer le son du micro. Il faudrait que le son du micro soit en stéréo. Donc, si on veut faire jouer notre musique ou des jingles ou de la musique, on a les droits, exemple. Disons que tu es un musicien et tu veux faire écouter ta musique. Ben, tu as les droits, donc tu devrais pouvoir jouer ta musique, mais ta, sa musique, la musique n'est pas nécessairement sur la plateforme Spotify. Donc, le mode micro devrait être stéréo, avec une qualité sonore stéréo, parce que présentement, ils l'ont déjà. Mais il euh, y a des avantages. Les auditeurs sur la version web peuvent écouter une émission sans créer de compte sur Station Head. Une fois que vous avez un lien, euh, vous cliquez sur le lien, puis vous êtes comme un guest, comme un invité, mais vous ne pouvez pas envoyer de message. Il y a un chat, il y a un outil de chat, mais il faut que vous ayez un compte dans l'application Stationhead. Alors, je vais rajouter le lien un instant. On va écouter l'audio. Je vais juste copier le lien et le rajouter dans Telegram. C'est pas compliqué, c'est stationhead, stationheadhed.com. -E euh, puis les émissions sont enregistrées. Des fois, il y a des petits pépins quand on réécoute la musique coupe ou il y a un petit un arrêt, mais euh, c'est relativement bien. Puis on peut détruire notre épisode un peu comme sur stéréo. Dans le fond, c'est le même comportement. Je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien comme application parce que ça, les gens qui veulent s'amuser à faire de la radio... Euh, c'est cool, puis tu n'as pas de stress à « Ah, j'ai-tu les droits? Euh, » je vais faire connaître un album à quelqu'un, mais j'ai-tu les droits? Puis, euh, quand on fait jouer euh, euh, une pièce sur Spotify ou sur euh, Apple Music, bien, euh, l'auteur ou l'artiste ou le créateur reçoit des redevances. fait que ça, c'est je trouve que c'est bien. On a un message de Bader sur stéréo. A... c'est pas mal plus sur stéréo qu'il y a eu du monde aujourd'hui on a e eu I idyllic tantôt sur Twitter il y avait un problème, un petit pépin et euh, il n'y a pas eu personne sur Clubas. Euh, sur Clubhouse je, je me suis arrangé pour que le live soit visible mais, mais bon, badère
3: alors concernant euh, concernant cette application euh, tu l'as partagée sur, euh, sur ta story Instagram et j'y suis allé euh, vers 2 3 heures du matin heure française et, euh, bon, ça a l'air bien sympathique, euh, par contre, euh, c'est anglophone, il hein, n'y a pas de... Ça ne parle pas français, C'est pas écrit en français, tout ça. Et, euh, par contre, si tu n'as pas de... Si j'ai bien compris, si tu n'as pas ton euh, Spotify de synchroniser avec l'implication, tu peux rien entendre. Donc, je défilais les lives, je ne pouvais rien entendre. Et il euh, y a un seul live où euh, c'était des gens qui parlaient un peu comme sur stéréo. Voilà, donc... Euh... Est-ce que j'y retournerai Je ne sais pas. Peut-être je synchroniserai mon Spotify pour voir, un, pour voir un peu plus en profondeur.
0: Oui, puis j'ai hésité. Euh, j'ai hésité à, à synchroniser, à configurer, à connecter dans le fond Spotify, parce qu'après ça, quand tu connectes, là, bon, ça, ça, ça donne un écran qui dit, bon, euh, Stationnet peut faire plein, plein, plein plein de choses avec ton Spotify et tout ça. C'est des messages usuels, mais c'est toujours inquiétant. C'est quand même important de lire, euh, lire les, petits, euh, les petits caractères, les petits étoiles, mais je l'ai fait. Et ça, je, je suis content que tu me le dises. Donc, euh, donc, euh, sur la version euh, téléphone, si t'as pas, ça fait du sens aussi. Si tu n'as pas d'abonnement Spotify, tu t'entendras pas la musique. Et ça, il y a une autre application de podcasting de Spotify qui s'appelle Anchor. Les gens qui veulent faire des podcasts facilement avec un téléphone, puis ils veulent pas. Euh... Euh, je veux dire ça vraiment simple avec un micro externe. Anchor, c'est A-N-C-H-O-R. C'est une application de podcast de Spotify qui te permet de jouer de la musique de Spotify dans tes émissions. Mais effectivement, euh, les auditeurs, si on a une pause musicale, si la personne n'a pas d'abonnement Spotify, n'entendra pas la pièce musicale. Fait que là, tu viens de me confirmer que ça c'est le même principe. C'est logique. Mais hier, on a fait des tests et euh, sur le web, on semblait être capable quand même d'écouter euh, la musique euh, sans abonnement. Euh, C'est peut-être juste la partie web. Euh, la voix.
2: C'est bizarre pourtant, Benoît, moi, j'avais pas, pas mis mon compte Spotify ni rien vu que j'en ai pas et, ouais. et pourtant j'entendais la musique que tu mettais euh, quand on a fait les tests euh, là-bas.
0: Ouais, c'était peut peut-être parce que c'était sur le web. Euh, la voix, la seule explication, garde Bader vient de confirmer. Je trouvais ça spécial. Que, que le web fonctionnait quand même parce qu'à un moment donné, il y a une question de, 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 de droit. Mais...
2: Ah, mais pas que sur le web, sur mon téléphone aussi, je t'écoutais sans abonnement. Benoît.
0: Ah oui, c'est vrai, ok, à un moment donné, tu étais sur l'application puis tu pas connecté ton compte Spotify. Ah! Hein? Mystère, mystère. Et toi, Bader Oui, j une... effectivement, j'ai exploré l'application. Il y a beaucoup... C'est exclusivement de l'anglais. Je n'ai pas réussi à tomber sur une émission où les gens parlaient. ou Une fois, puis je, je les entendais à peine. C'était pas une voix qui porte fort, mais la musique était vraiment trop forte. Dépendamment du type de musique que tu mets, si tu mets de la musique ASMR ou quelque chose comme ça, là, tu vas entendre les gens parler. Mais sinon... Euh... Fait que dans le fond, c'est si une application... Qui ne te permet pas vraiment d'interagir de, de, avec les gens ou d'interagir. Tu sais, moi, ce matin, je, je m'amusais, mais tu sais, je me pensais dans une station de radio. C'était cool. Tu sais, je, je parlais de, 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 de cet album des Beatles-là, euh, classique. Puis je donnais des, des, euh, des, euh, certaines choses que j'avais apprises sur les Beatles, chacune des pièces de musique. C'est le fun de, de pouvoir parler en même temps. Puis ça fait. Euh, en tout cas. Mais euh, présentement, s'ils ne règlent pas ce problème-là, euh, puis tu sais ils sont à un ils ont déjà un chat l'interface web est quand même très bonne ils ont quand même un, un bon chat aussi euh, puis ce qu'on disait justement hier en faisant des tests avec la voix euh, euh, il ne s'agirait que de rajouter des, euh, des, euh, des messages vocaux euh, puis euh, on, vient, on vient quasiment de faire euh, de remplacer stéréo, mais, euh, mais il faudrait que, vraiment qu'il travaille sur, sur, la, sur la qualité. Puis ça serait simple parce que tu as déjà une section euh, où les gens peuvent, euh, où tu vois les demandes des, des, des auditeurs. Alors, si quelqu'un veut monter sur le stage avec toi, tu vois, tu vois une demande. Tu peux avoir des demandes aussi de pièces musicales. Si quelqu'un qui connaît l'artiste la, ou qui connaît, peu importe il va te faire une demande musicale. Okay, tu peux -tu jouer telle pièce? T'sais? Fait que tu le vois. Fait que c'est juste de rajouter un onglet avec les messages vocaux. Puis ça serait, ça serait génial, ça serait simple. Puis euh, ça te permettrait euh, en tout cas, de rajouter de la musique. C'est sûr qu'il faut que les auditeurs, si les auditeurs sont obligés d'avoir un abonnement, mais ça c'est un autre... Euh, mais t'es pas obligé de mettre de la musique non plus. Tu peux faire une émission, euh, parler euh, si tu veux. Et... Peut-être, comme moi dans le cas, je fais une émission, j'ai des jingles. Ben, Peut-être que ça serait cool que les jingles, si c'est des jingles en stéréo, que les auditeurs entendent, euh, vous dans stéréo, dans l'application, vous n'entendez pas euh, le jingle en mode stéréo. Mais dans Clubhouse, oui. Donc, ça serait cool vu que c'est une application de musique euh, qui, qui améliore la qualité du téléphone. Bref, c'est une découverte. Euh, je ne ferai pas nécessairement, effectivement, s'il euh, il si, euh, améliore pas. C'est le fun de découvrir des nouvelles choses, mais euh, non. Je ne vais pas mettre toutes mes œufs dans, <rire> dans cette application-là. Je pense qu'il en existe plusieurs pour faire ça. Euh, il y en existe plein pour faire ça. Mais c'est la question des droits de, de musique que je trouvais intéressant. Eh hey, bien, j'ai terminé. J'ai passé à travers quand même une heure et demie aujourd'hui. À chaque semaine, je me questionne sur... Ah, je vais-tu avoir d'assez d'actualité euh, Puis, c'est drôle, ça se balance euh, au fur et à mesure que la semaine avance, ça se balance. Euh, Puis, je me questionne toujours aussi sur le bien fondé de, ça, de tout ça. Mais <rire> Ça, c'est le doute. Le doute qu'on a toujours de. c'est ça. Euh, c'est ça. C'est ça doute des créateurs. J'ose pas dire le mot créateur de contenu, mais je veux dire, c'est le doute de. Ça vaut-tu la peine de faire une émission Ça va-tu vraiment intéresser les gens Puis tu j'en fais un podcast en plus, puis voilà, oh, Tu sais, mais je fais ça pour le plaisir. Il faut, faut aimer ce qu'on fait. faut simplement aimer ce qu'on fait. La voix.
2: Et t'as pas parlé du coup de. Ben après, je sais pas, tu... bien t'en as peut-être pas parlé parce que c'était faux, je sais pas. De. Zuckerberg qui avait perdu 28 oui. milliards de dollars à cause de Meta.
0: Oui, je n'ai parlé. Mais... Oui, j'en ai parlé. Ah, de Métaverse. J'en ai parlé pourtant. Attends un petit peu. La voix, là, tu me fais douter. Tu me fais douter. Oui, a perdu 24 milliards de dollars. La chute en cours de méta. Oui, j'en ai parlé. Euh, j'en ai parlé. La voix. Des fois, les articles sont très longs. C'est quand je les, je les ajoute, je les lis. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de détails là-dedans. Puis je me cherche d'ailleurs. Si vous connaissez... Euh, envoyez-moi. Puis, peu, peu importe qui, là, si euh, les personnes qui sont en live ou les personnes qui réécoutent en mode euh, qui écoutent le podcast en mode euh, ben, podcast traditionnel là, sur les, les, les Apple, Google, Spotify et tout ça, cherche un outil, dans le fond, qui me permettrait euh, tu sais, le gars de, qui fait des émissions de technologie, connaît pas les outils, qui permettrait de je voudrais être capable de prendre bon, une page web que j'ai ici dans, dans Twitter, peu importe, dans un navigateur. J'ai un petit outil, une extension qui me permet de traduire certaines euh, actualités qui sont en anglais pour faciliter. Je ne veux pas faire de la traduction pendant l'émission parce qu'à un moment donné, ça devient dur pour mon cerveau. Et je voudrais être capable de dire « OK, ça, je vais sélectionner le texte. » ok. Euh, je vais le mettre en surlignement, en jaune, genre avec, comme, genre avec un crayon jaune. Okay? Et je veux garder ce jaune-là pour, pour l'émission. Okay? Euh, puis je ne réussis pas à trouver, à trouver ça. Fait que si vous avez des, des suggestions pour ça, ça m'aiderait. Parce que souvent, je lis des articles qui sont très longs, sur plusieurs pages. L'information principale est, est localisée à différents endroits dans l'article. Puis ce n'est pas toujours évident de, 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 de retrouver l'information qui est importante puis je ne veux pas lire l'article au complet parce que je ferai une émission au complet avec ça. Mais si jamais, si jamais vous connaissez un petit bidule, un petit outil qui... Euh, j'ai essayé plein de choses, de convertir les, les, les pages en PDF et de mettre des annotations. Et puis, euh, j'ai pas, pas réussi à, à trouver la solution. Mais je euh, gênez-vous pas de m'envoyer ça. faites me rejoindre, allez sur www.odiofill.com vous avez tous les boutons là-dedans, les prochaines émissions en haut. Vous avez euh, tous les petits boutons en haut là, de Facebook, mail, courriel, Twitter, sur euh, les rejoindre. Euh, puis, euh, même un message. vous pouvez m'envoyer un message. Euh, D'ailleurs, on ne plus, c'est pas vraiment. Je... je me suis abonné pour un an, mais je pense que c est, c est... <rire> Je ne sais pas si je vais garder ça l'année prochaine. Pour envoyer des messages audio dans Clubhouse ou dans Twitter, à, un petit peu à la stéréo. Fait que je vous remercie d'avoir été là. La semaine prochaine, petit changement d'horaire. Petit changement d'horaire, j'ai quelque chose de personnel que je peux pas, euh, malheureusement. Euh, fait que Donc l'émission n'aura pas lieu vendredi, mais je vais faire ça peut-être samedi. En tout cas, je pense faire ça euh, samedi, euh, samedi, samedi, le, 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 le euh, 4, on est le 4, euh, samedi le 12 février. Euh, Peut-être dans les alentours de, de 13h, heure Montréal. Donc, 19h, heure Europe. Euh, C'est une première exception parce que je ne pourrais pas être là euh, vendredi. Euh, fait que merci d'avoir été là. On va faire un dernier tour de table. Sur l'application euh, Twitter, il euh, n'y a personne. Sur l'application Clubhouse, il n'y a personne. Mais ce n'est pas grave, les émissions sont enregistrées. Bon, sauf Twitter, ça n'a pas fonctionné. Sur l'application stéréo, on a la voix... Grégory on Beat, Vision Lily. Vision Lily, si je ne me trompe pas, je pense que tu es une fille du Québec. Et on a Badère, Sergio, Maoui, La Voix du Silence et Linange. Merci d'avoir été là. Euh, on se refait ça ben, la semaine prochaine, pas vendredi, mais samedi, 19h heure Europe ou 13h heure Montréal. Et puis, ben, allez voir sur diophile.com si vous voulez euh, me suivre un petit peu partout. Euh, ben, comme je dis à, tout, à toutes les émissions, on va lire un message de Vision Lily. Bon, on va rejouer un petit peu plus fort. Je, je, désolé, Vision, je vais le rejouer parce que la musique... Oui, je suis du Québec. Ah, OK. Bon, on a entendu Vision, qui, Lily qui a dit « Je suis du Québec, effectivement. » Ne. Québécoise. Alors, euh, si vous faites, euh, comme je dis à toutes les émissions, si vous faites le mal, faites-le bien. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.